1: del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos aquí una semana más dispuestos a, a disfrutar de 60 minutos con lo mejor del misterio, de la espiritualidad, de la actualidad, de la ciencia. Bueno, un programa lleno de contenidos traemos hoy como siempre. Pero antes de empezar, quiero comentaros algo. Muchos de vosotros ya os habréis enterado por las redes sociales ...de que el día 19 de este mes... ...bueno, pues me tuvieron que operar de urgencias... ...en La Quirón de Valencia... ...por un problemilla que, que tuve... ...y bueno, antes de empezar el programa de, de esta noche... ...quiero agradecer... ...a todo el equipo... de el doctor... ...Nicolás Carvajal... ...que fue el cirujano que me operó... ...por su profesionalidad... ...y por supuesto por su amabilidad porque eh, tengo que deciros que me encontré con un equipo no solamente profesional como os digo sino además absolutamente humano y eso eso se agradece mucho más cuando uno pues no está en sus mejores momentos así que muchas gracias doctor Nicolás por su buen hacer por tratarme con ese cariño y enhorabuena, enhorabuena por ese maravilloso equipo que le acompaña. Porque entre todos, la verdad es que yo estoy fenomenal. No he tenido ningún dolor, el posoperatorio ha sido maravilloso. Y bueno, pues que el universo le bendiga a usted y, y por supuesto a esas maravillosas manos que tiene. Y dicho esto, vamos ya a por el sumario del programa. Vamos a comenzar hablando de lugares a evitar cuando cae la noche. Esta noche Juan Ignacio Cuesta, Maese Cuesta, va a estar con nosotros para hablarnos de este libro editado por Luciérnaga y prologado por Lorenzo Fernández. Bueno, un libro que desde luego no deja indiferente a nadie y que te llena de un montón de conocimientos sobre lugares a los que da, bueno, pues... Mucho respeto ¿eh? el pasar por allí, sobre todo cuando es de noche. Y también van a estar, como siempre, nuestras secciones del programa, la actualidad y el consejo de la semana. Así que bueno, vamos ahora a disfrutar, nos vamos de viaje con Maese Cuesta y comenzamos. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a a nuestro podcast Anybox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde un euro ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. Esta noche abrimos el libro Lugares a evitar cuando cae la noche, editado por Luciérnaga y escrito por Juan Ignacio Cuesta, o también conocido como Maese Cuesta. Maese Cuesta es periodista, escritor, espeleólogo, músico, diseñador gráfico, profesor de universidad, eh, su pasión por los enigmas le ha llevado... Pues a colaborar en las más prestigiosas revistas de misterio y diferentes medios de comunicación como los programas Cuarto Milenio, La Rosa de los Vientos y es miembro fundador del programa La Escóbula de la Brújula, programa del que todos somos, bueno, fans. Y además también es autor de numerosos libros como Lugares de Poder o Piedras Sagradas, entre otros. Y esta noche, por supuesto, está con nosotros para hablarnos sobre este maravilloso libro. Vamos a viajar con él. Buenas noches, Maese Cuesta. Ah,
2: muy buenas noches.
1: Qué ganas tenía ya de tenerte en el programa, madre mía.
2: No, bueno, al final todo llega. Todo llega,
1: todo llega, menos mal. Bueno, Maese, nos vas a hablar de lugares que están en la península ibérica, nos vas a hablar de bosques, de santuarios, y algunos de estos lugares además están más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. A lo mejor está pues, eh, al lado de nuestro pueblo o incluso a las afueras de nuestra ciudad. ¿Qué caracteriza eh, estos lugares que, que tú recorres a lo largo de, de las páginas de este libro? Más?
2: Bueno, es difícil hacer una definición en la que estemos todos de acuerdo de lo que es un lugar de poder. Uh -huh. Además, a mí la palabra no me gusta mucho porque tú sabes que esta, paña, esta palabra la acuñó Enrique de Vicente hace muchos años. Uh -huh. Y a mí lo que me gusta más bien es hablar de... ...lugares mágicos sagrados... ...sin que tengan que estar relacionados con una religión en concreto. No obstante, como gustó mucho el término lugares de poder... ...y era, digamos, comúnmente aceptado... ...pues en un principio... ...pues lo adopté. Sí. ¿Qué es un lugar de poder? Pues para mí, personalmente... ...cada cual tiene su definición... ...unos dicen que es donde el hombre trasciende... ...otros dicen que son puertas dimensionales... ...para mí, un lugar de poder... ...es el que lo tiene, simplemente... Y lo puede tener por razones objetivas o subjetivas. Vamos uh -huh. a ver. Un lugar de poder, de o sea, con razones objetivas, sería aquel en que la mayoría de la gente que se encuentra dentro recibe una sensación especial o percibe una presencia de algo que no se ve. Uh
3: -huh.
2: Este sería un lugar de poder objetivo. Sí. Por ejemplo. Si alguien entra dentro... Te voy a poner, por ejemplo, la Iglesia Románica de San Martín de Fromistán, en el Camino de Santiago, sea o no sea de una religión en concreto, sea o no sea peregrino, se va a dar cuenta de que allí hay un ambiente especial y que hay algo que no se ve que permea el ambiente. Sí. ¿Sí? Y que le influye. Uh -huh. De una u otra manera, depende de la susceptibilidad individual de cada uno. Claro. Eh, pero luego hay otros lugares de poder que son los subjetivos. Uh
3: -huh.
2: O sea, son los que lo tiene para ti porque tú se lo das. Sí. O porque lo has detectado en el tiempo. Fíjate, hace pocos días me encontré el caso de un pastor que tenía un pequeño chozo y al final del chozo tenía una pequeña hornacina con una vela puesta y una fotografía. Sí. Entonces le pregunté, le pregunté por el asunto. Me imaginaba más o menos de qué iba el asunto, pero se lo pregunté. Y digo, y esto lo tiene usted aquí, por alguna razón dice, bueno, es que este era mi hijo y yo le hablo todas las noches porque está enterrado en aquel árbol que ve usted allí en el fondo. Ajá. Y claro, dije, pues este es un lugar de poder para este señor, pero pa solo para él. Claro. Solo para él, ¿por qué? Porque aquí es donde encuentra el alivio, de uh -huh. alguna manera, o la conexión con, con algo que no se ve, pero que está. Uh -huh. Por eso, cuando hablamos de lugares de poder, tenemos que tener un poquito de cuidado en definir más o menos en qué consiste esto del poder. Y hay una prueba que yo siempre hago a la gente y tal. Me parece ser que esto es lo que funciona. Yo llevo a la gente y no le digo nada. Hago una serie de de, de actor, les cuento historias sobre ese lugar e incluso incluyo pues alguna, alguna canción que canto yo mismo sí. o alguna cosa. O uh -huh. toco la flauta, en fin, cualquier cosa. Y luego les pregunto qué es lo que han sentido. Unos me van a decir que se han sentido muy bien. Otros van a decir que han sentido cierta inquietud. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del poder de los lugares, no solamente tenemos que contemplar la posibilidad de que sean lugares de poder positivos, sino que también hay algunos que son muy negativos. Claro. Un ejemplo que te doy, Nuria ejemplo que además me ha dado muchísimas veces es cuando llevo a la gente a conocer el Monasterio del Escorial, que como tú sabes es mi pueblo. Sí, sí. Y que lo conozco muy bien por dentro porque a punto estuve de nacer <risa> en su interior. Sí. Hace ya 68 años de, de esto.
1: <risa> Madre mía.
2: Y ha llovido un poco. <risa> sí, ha llovido. Bueno, pues la gente normalmente mmm, refiere que tiene allí sensaciones negativas. Uh -huh oscuras, siniestras claro, es que era la intención de Felipe II
1: <risa> ya.
2: hacer una puerta al infierno para taparla <risa> entonces <Es madre> <risa> ¿qué vas a sentir en un lugar así? Uh -huh. evidentemente lo que pasa es que claro, esto también hay que tenerlo mucho en cuenta porque la gente es que se piensa, es que Felipe II colocó el mazacote de piedra para tapar un agujero físico cuando realmente estamos hablando de un concepto moral uh -huh. Te contaré cómo fue la historia. Cuando Felipe II decide dónde construir su gran obra, eh, nombra una comisión de expertos, y esa comisión de expertos pues, marcha ya para buscar el sitio más idóneo, más adecuado, con las canteras cercanas, agua, etc. Entonces, refiere Fray José de Sigüenza, el cronista del monasterio, que según subían por el camino, eh, levantóse una tormenta, que incluso les arrojó sobre la cara una viñuela que había en un acerco. Uh
3: -huh.
2: Inmediatamente se informó de esto al rey y Felipe II dice literalmente, dice muy duro ha de hacérsele al maligno que se construya este alcázar en contra de su poder, así que construyámoslo. Y de ahí ha salido la leyenda de que su lugar es, que es una boca tapada del infierno, sí, del infierno sí. como lugar físico, pero realmente él se estaba refiriendo a un concepto moral. Claro. Uh -huh. O sea, él, con su catolicismo, por cierto, bastante heterodoxo, uh -huh. habría de ser el bastión en contra del de poder del maligno. O sea, uh -huh. idea renacentista, lógicamente. Vivía, incluso hacen gracia por su ingenuidad, ¿no? Pero en aquella época aquello era el pan nuestro de cada día, era la comedilla. Aquí se veía al diablo en cualquier sitio. Sí, 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 sí. Eh, Vamos, todo era manejo del maligno para, para intentar convencerte, tentarte. ¿no? Y eso dio lugar a la creación de muchísimos lugares sagrados donde el maligno no pudiera entrar. Uh -huh. Prácticamente las iglesias hasta el siglo X aproximadamente, fueron muy pocas las que se hicieron y la mayoría eran edificios romanos reutilizados, o, o que con sus piedras habían construido nuevos edificios. Me refiero a, digamos, los altos y las eh, construcciones prerrománicas, como por ejemplo son las visigodas, las mozárabes o las ramirenses, eh, refiriéndonos a la península de Beria. Pero a partir del siglo X, y una vez pasadas las, eh, los terrores del milenio que se anunciaban en el Apocalipsis de San Juan, nos cuenta un monje, Raúl Laber, Dice que se produjo una explosión brutal y todo el mundo quería tener no solamente una iglesia, sino una iglesia o dos, o una catedral o una ermita o, o lo que hiciera falta. De tal manera que todo el suelo de España hoy día está sembrado de edificios religiosos relacionados en principio con la religión católica. Uh -huh. Pero cuidado que esos edificios son mecanismos que sirven para cualquier otro tipo de religión.
1: Claro. Maese, ya que estamos aquí en, en el San Lorenzo del Escorial, eh, te voy a sí. pedir que, que nos hables sobre un lugar de estos que aparecen en, en sí. tu libro, en lugares a evitar cuando cae la noche y, mm. eh, bueno, háblanos de la Cruz del Niño Pedrín, claro.
2: Bueno, la Cruz del Niño Pedrín eh, se colocó por un hecho luctuoso que sucedió en el año 1898, el niño Pedrín Bravo Bravo, de seis años, eh, salió de su casa camino del monasterio para, se supone que escuchar misa, y durante un mes estuvo desaparecido hasta que apareció muerto, ya bastante descompuesto, eh, en las laderas del Pico Abantos, uh -huh. que es el monte que preside todos los Sí. Entonces, eh, se buscó un responsable de esto, y se buscó a, digamos, el más malo del lugar que era en ese momento, lo que le llamaban el Chato borrachete, de una familia muy, muy desestructurada y tal. Pero nunca se le pudo probar que ellos mataran al niño. Entonces empezó a andar en ese momento por entre, digamos, el vulgo, la conseja de que lo que se había quedado el niño es en el monasterio para que se le sacara la sangre y los untos que curaran a alguien importante. Ya. Estábamos en la época de los arcabanticas, no lo olvides, sí. que estaban muy recientes los crímenes de Serragador, uh -huh y algunos otros. Entonces, eh, bueno, se colocó una cruz, eh, digamos, suscrita por el pueblo para recordar el niño donde, o sea, el sitio donde había nacido el niño Pedrín, una cruz que todavía está, un sitio bastante sinistro, y a partir de entonces empieza la siguiente leyenda, y es que el niño Pedrín se aparece a quien está por la noche por allí. Vaya. Entonces, claro, eso ha llevado a que mucha gente eh, no haya visto al niño, pero claro, evidentemente no lo ha visto, uh -huh. pero hayan recreado que tal niño pudiera parecerse de forma fantasmal a los que allí pernoctan. ¿no? Sí, sí. Y, hombre, pues ha sido un lugar muy muy querido por los amantes de la parapsicología para ahora, para tratar de probar sus tesis. ¿no? Uh -huh. El sitio de un es siniestro. Sí. Además, es difícil de encontrar.
1: Uh -huh. Bueno, pues ¿qué no. te parece si ahora viajamos a, a Cantabria, a ese al laberinto de los duendes, por ejemplo?
2: Bueno, al laberinto de los duendes, mira, toda Cantabria, hay dos Cantabrias, eh, Nuria Una Cantabria que se ve que es la que está afuera ¿Sí? y otra Cantabria que no se ve que es la que está dentro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque toda Cantabria está hueco uh -huh. Es uno de los karst, nosotros los llamamos los espeleólogos, eh, una zona karstica más importantes del mundo por su permeabilidad y porque se formó en el último movimiento alpino dejando pues un montón de huecos que luego el agua se ha encargado de remodelar y construir estalactitas y estalagmitas a lo largo del tiempo, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues el laberinto de los duendes está en una cueva, en una cueva bastante conocida porque últimamente hay gente que se ha perdido por allí que se llama la Cueva de Coventosa. Sí. El sistema de Coventosa es un sistema inmenso, son casi treinta y tantos kilómetros de cueva. Y es muy laberíntico, evidentemente tiene lagos, tiene ríos, tiene de todo, pero sobre todo tiene una sala muy especial y además está, está en la entrada, que la llamamos la sala de los duendes o de los fantasmas. Porque allí las estalactitas y las estalagmitas han tomado forma de duendes, hay uno en concreto que parece que lleva una mochila en la espalda, otro parece asomarse desde la pared como una especie de fantasma de la piedra. Uh -huh. Evidentemente son caprichos de la naturaleza, pero bueno, eso
0: Curioso. no ha quitado para que la imaginación
2: sí. de quienes vayan por allí ha querido, haya querido ver ahí la morada de, de duendes y gnomos, ¿no? Uh -huh. Y este es el lugar que tú dices. Además es un lugar muy especial porque cuando hay una prueba que los especiólogos, que tenemos muy mala uva, <risa> le solemos hacer a la gente neófita que es llevarles allí y decir, apaga la luz y ponte a escuchar. Entonces todos terminan diciendo lo mismo, en broma, ¿no? Dice, sí. Aqu aquí hay más ruido que en un cementerio de noche. <risa> ¿Por qué? Vaya. Por porque las cuevas asustan a la gente. Es, vamos a ver, es como la vuelta al seno primordial. A, 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 al útero, ¿no? a, Al útero materno, sí. ¿no? uh -huh. Entonces, eso tiene una connotación sagrada personal uh -huh. para cada uno que le lleva a, a su etapa, digamos, prenatal. Sí. Por eso las cuevas son tan fascinantes. Sí. Por eso el hombre primitivo eh, se introdujo en su interior buscando encontrar ahí la raíz de lo sagrado. Uh -huh. Tú sabes que, que esa raíz de lo sagrado, luego le puso un nombre el antropólogo Mircea Elíade, que se llama lo que es una hierofanía. Uh
3: -huh.
2: O sea, cuando tú percibes la presencia de lo sagrado, sí. que es algo que no ves, pero que te está influyendo, sí. tú notas que eres observado, que eres permeado por una energía, uh -huh. y lo notas muy bien, pero no ves qué es lo que es. Y sin embargo. Es eh, cálido y amoroso en la mayoría de los casos eh, cuando uno ha pedido permiso o cuando uno va con buenas intenciones. Claro, claro. Porque si no vas con buenas intenciones, te conoces uh
3: -huh.
2: Conocer, eh, Nuria, eh, supongo que el fenómeno de los loas cubanos. Sí. A los loas cubanos hay que pedirle permiso para entrar e incluso hacerles un séquilo que es uh -huh. un cigarrillo.
3: Uh -huh.
2: Porque si no, no te van a ser propicios. Sí, sí. Uh -huh. ¿por qué? porque quizá los hombres eh, en nuestra soberbia no hemos sido capaces eh, de ver que hay algo más allá los hombres me refiero a urbanos uh -huh. porque los que están en el campo de sobra conocen todo lo que hay uh -huh. lo perciben lo dominan, colaboran en uh -huh. fin, tú ya sabes las leyendas que figuran en el, en el bestiario español de seres míticos Sí. que hay uno que es especialmente maravilloso, que es el Basahaun que es el protector de los bosques el uh -huh. protector de los animales, el protector de la naturaleza sobre todo en contra del hombre pues el un vasco es quizá una de las eh, de esas figuras míticas que están en los bosques nocturnos y que te va a ser propicio o te va a ser hostil depende de, 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 de la intención como tú ¿no? vayas uh -huh. De hecho, fíjate, este tema se ha tratado en algunas películas. Estos chavales, por ejemplo, que se van a un bosque y montan una fiesta, eh, líos nocturnos, jaleo, botellones, rogerías, me da igual, sí. ¿no? y que normalmente aparece un espíritu del bosque que, 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 que se dedica a hacerles la puñeta, incluso algunos a colgarles en películas muy exageradas, ¿no? Sí no se corresponde con algo que no exista. Evidentemente, la afición cinematográfica nos lleva por ahí. Pero tú sabes de algunas figuras que han aparecido en la mitología de los pueblos del mundo eh, que tienen esa función. Por ejemplo, te voy a traer el caso del Véndigo de los indios algonquinos en la zona del Canadá. El Véndigo, o wendigo que dicen otros, es algo que tú no ves. sí pero que tú vas penetrando en el bosque y él te va atrayendo, te va atrayendo, hasta que al final te vuelve loco si vas a hacer a algo que él no acepta como, como adecuado, o sea, si vas a cazar, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y sin embargo no ha atacado nunca jamás a los nativos, porque es su protector. Claro. No, no. uh -huh. Yo te recomiendo y a tus oyentes que leáis eh, el cuento el, el Wendigo, el Wendigo, con W, de Algernon Blackwood sí. que aparece en el ciclo de, de lo que llamamos el círculo de Howard Phillips Lovecraft está en internet o sea que es muy fácil perfecto. de encontrar en uh -huh. un pdf y, un sí. y ahí se revela claramente que es su lugar de poder y no quiénes lo habitan
1: uh -huh. perfecto eh, continuamos eh, avanzando en el libro En el libro Lugares Habitar sí. Cuando cae la noche, más se cuesta Y en él hay un capítulo Que titula Así en la tierra como en el cielo Así en el cielo como en la tierra Megalitos y estrellas Cuéntanos un poquito
2: sobre esto Bueno, vamos a ver El hombre primitivo eh, Tenía una conciencia de que el cielo era de piedra ¿Por qué...? Creía que el cielo era de piedra porque del cielo bajaban piedras que ardían al entrar en la atmósfera, y ya sabemos que son aerolitos, uh -huh. pero ellos no lo sabían, ellos creían que eran regalos de los dioses, y como normalmente eran de hierro, les permitieron hacer sus primeras herramientas. De hecho, en el libro Herreros y Alquimistas de Mesea Elíade, cita este hecho como muy importante. El hombre avanza porque recibe del cielo el regalo de los dioses que es el hierro con el que puede realizar herramientas. Todavía no existía la minería sí. y por lo tanto aquello se consideraba como algo sagrado, como un don. ¿Eh? ¿Y qué es lo que se hace para agradecerles a los dioses sus regalos? Y además decirles dónde los tienen que depositar, pues construir cromlets cromlets uh -huh. como el más famoso que todos conocemos que es Stonehenge en Wallshire, pero es que eh, en el Pirineo Navarro hay aproximadamente 3.000 wow. muchos, muchos ya deteriorados más ¿Sí? pequeñitos evidentemente eh, algunos incluso se han reutilizado para hacer cercas de ganado y cosas así, pero todavía quedan una, una buena nómera de cromlech en los Pirineos Navarros y en la parte guipuzcoana uh -huh. y, y otros lo han hecho de otra manera, por ejemplo en la isla de Menorca que es donde está uno de los megalitismos más antiguos se hicieron las tauras ¿eh? sí. eh, precisamente dirigidas a ciertos asterismos del cielo de los cuales venían precisamente este hierro que les servía para hacer sus primeras herramientas. ¿Por qué a estos sitios hay que ir sabiendo lo que uno va a hacer, sobre todo de noche? Pues muy sencillo, porque estos eh, lugares tienen un mensaje que tuvieron para los hombres en aquel tiempo que nosotros hoy día difícilmente vamos a comprender si no vamos con la mente muy abierta. Uh -huh. Porque retroceder, digamos, vamos a poner 45.000 años, es una cifra teórica, en el tiempo, para avanzar otros 45.000 hacia adelante, no sé si me entiendes, sí, resulta sí. un poco complejo de decir. Uh -huh. Entonces uno tiene que estar muy bien formado. Además, no olvides de que así en la Tierra como en el cielo, sería el principio fundamental que figura en eh, la primera frase del Kibalión, en de la tabla esmeraclina. ...que se atribuye a Hermes Megisto, ...o sea, que también aparece... ...lo que
1: es arriba es abajo, ¿no?
2: Efectivamente, uh -huh. que también aparecería en los evangelios... ...como lo que atares en la Tierra será atado en el cielo... Sí. ...y viceversa. Uh -huh. Hay algo que siempre ha unido al hombre con las estrellas... ...es imposible de quitar esa unión. ¿Por qué? Porque las estrellas... ...han determinado prácticamente la vida sobre la Tierra... ...que es la única que nosotros conocemos realmente... ...han determinado los ciclos de la agricultura... ...han determinado los ciclos de la fertilidad... ...han determinado las estaciones... ...y sobre todo han servido para el hombre... ...para orientarse en la noche... ...cómo... Eh, ...obviar todo esto... ...porque claro... Eh, ...qué podría hacer un hombre... ...cuando se inventó la navegación de cabotaje... ...hace unos 25.000 años fijarse con las estrellas, porque claro, cuando llega la tarde a, a el anochecer, ¿qué haces? Claro. Tienes estrellas, entonces, bueno.
1: Es lo que sí, único que, que ves, de hecho.
2: Claro, es, que es lo único que ves. Sí, sí. Entonces, eso llevó al hombre ya desde una época muy, muy cercana a ver figuras en el cielo que identificaban con animales, las famosas constelaciones... Algunas de las cuales hay 12 que tú sabes que son determinantes de, de lo que es el ciclo del año. ¿no? Uh -huh.
1: Y Orión, la constelación de Orión, ¿qué tiene que ver con alguno de estos megalitos?
2: Pues Orión parece ser que hay algunos megalitos que están orientados al cinturón central, a las tres estrellas del cinturón central, que son Alnital, Amilac y Mintaka. Parece ser que también las pirámides, según la teoría de Robert Bobal, uh -huh. ¿eh? Están orientadas de alguna manera según esa inclinación que presentan estas eh, estrellas del cinturón de Orión. Pero no olvidemos que hay muchísimas leyendas que han recogido pueblos primitivos en las cuales se dice que de la nebulosa de Orión y de esas tres estrellas viene la vida. Entonces, ¿Qué? claro, no todas dicen eso, ¿eh? Los Dogones, por ejemplo, hablan del sistema de Sirio. Sí. Y hay otras que eso se lo atribuyen a las pléyades uh -huh. Lo que está claro es que las estrellas han estado muy relacionadas con el hombre porque eran de alguna manera su guía y un misterio, y un misterio insondable, por cierto, lo sigue siendo.
1: Claro. Bueno, pues ya, eh, ya, ya vamos acercándonos a, a aquí, a nuestra ciudad, a Valencia, eh, sí. donde tú nos hablas en el libro de carreteras aterradoras.
2: Bueno, sí, aterradoras por su soledad eh, y, y en tiempos más aterradoras porque la verdad es que hoy día ya se han mejorado mucho las comunicaciones pero es verdad que todas las tierras las carreteras que cruzan la Sierra de Enguera siguen siendo lugares bastante solitarios uh -huh. y además eh, que son rodeados de grandes precipicios, por ejemplo en la zona de Bicorp, en la presa de Tous y en sitios así sí. donde, donde vamos a vertiginosas Uh -huh. y luego ya entras en una especie de meseta donde se encuentra lo que se llama la la, la, la falla de Salomón, que a saber por qué se llama la falla de Salomón, Vaya. dicen que es que un judío que se llamaba Salomón se afincó allí, pero yo creo que ahí hay algo más ya. que lleva hasta lleva hasta la localidad de Ayura uh -huh. son muchos kilómetros de soledad de piedra y entonces de noche cuando uno se queda allí, a mí me sucedió Tú escuchas cosas que te aterran en principio yo entonces no tenía la experiencia que tengo hoy y todo sí. aquello pues, me impresionaba más hoy día ya sé que no me es hostil uh
3: -huh. y
2: por lo tanto ya no siento ningún temor pero es verdad que esos lugares impresionan
1: claro, porque, a ver no lo hemos dicho, pero efectivamente la gran mayoría de estos lugares los has recorrido tú mismo, Maese
2: yo he recorrido ...todo, absolutamente todo de lo que escribo... ...porque si sí no lo hubiera podido hacer...
1: Uh -huh. ...y bueno, pues... Eh, ...cuéntanos entonces alguna experiencia... ...o alguna anécdota... Mmm, ...de alguna de estas visitas...
2: ...bueno... ...una que me gusta... ...recordar... ...porque la recuerdo con mucho cariño... ...es cuando aún yo no tenía pelos en las piernas... ...era un boy scout... ...de 14 años... Uh -huh. Y fue, me llevaron por primera vez eh, de cuevas al cañón de Río Lobos, en la provincia de Soria. Llegamos de noche y allí no se veía nada, solo había, había niebla y frío, mucho frío. Había lo que se llama la cellisca, que es cuando la niebla se transforma prácticamente en agujas de hielo. Oh, uh -huh. pues montamos nuestras, eh, nuestras tiendas allí en una tapia, en un tapial y tal. Entonces nadie iba por allí y nadie se preocupaba de quién iba. ...y allí dormimos... ...a la mañana cuando me levanté... ...pues me separé un poco del lugar... ...mis compañeros seguían durmiendo... ...había niebla y ya había... ...una claridad gris importante... no ...entonces de repente... ...vino digamos... ...una ráfaga de viento... ...y, y, y movió esa niebla... ...la levantó un momento... ...y vi por primera vez la ermita de San Bartolomé... O, ...bueno la ermita es una... Proto ...iglesia de San Bartolomé de Río Lobos que luego supe que era su autoridad había sido de los templarios. Ajá. Desde entonces estoy unido sentimentalmente, sensitivamente, anímicamente y espiritualmente a aquel lugar, Ajá. y fíjate, se han pasado años, porque es posiblemente el lugar de poder más importante de España y posiblemente de los más grandes de Europa yo creo que tiene la fuerza en unidades bobbies que pueda tener Stonehenge o la Catedral de Chartres wow. desde luego Madre mía. ya sabes que García Tienza eh, situaba como el lugar más importante de, de, de España ¿Sí? en su libro La Meta Secreta de los Templarios, además apuntaba que era el centro de una gran cruz que que estaba justamente en el lugar telúricamente más importante, equidistante de los cálabos de Creus y Torriñán.
1: ¿Este sería el lugar que más te ha asombrado cuando lo has visitado, Maese?
2: Para mí es el de los más importantes. Sí.
1: Ajá, ajá.
2: Lo que pasa es que no quiero decir el más importante porque todavía me queda mucho por ver.
1: Claro, claro. ¿Y el más aterrador cuál sería?
2: Bueno, el más aterrador sería muy prosaico decirlo, pero a este nivel de, de posibles presencias o, uh -huh. o, o, o cosas que acechan en la oscuridad, eh, hubo hace muchos años en la provincia de Madrid cercano a Navacerrada, un hospital de tuberculosos que ya no existe y que fue escenario para las películas que hacía Jacinto Molina, más conocido como Paul Nasci referidas al hombre lobo y a vampiros y a cosas así. Sí. Aquel era el lugar bastante aterrado. La, mm -hmm. la, la santa verdad es que fue elegido el escenario bastante bien para que fuera un lugar, aquello aterraba recorrer aquel hospital completamente vacío que había sido para tuberculosis y que se había abandonado, ver sus salas, sus, uh, no sé, esos lamentos de, de las maderas, de, de los muros. Uf, la verdad es que ponía los pelos de punta. Este lugar ya se derribó porque estaba completamente... Sí. Completamente derruido. Vamos, prácticamente derruido. Y Pero si hoy día existiera y se pudiera visitar, vamos, era para hacer un parque temático del terror, porque era un lugar bastante Por impresionante. Uh -huh. se, había, se había hecho, pero vamos, a conciencia... Yo no sé, si era para curar tuberculosos o era para, para matarlos ya, del todo.
1: <risa> Vaya. <risa> <risa> ¿Y, ¿Y algún lugar aquí en la comunidad valenciana, Maese, que no lo hayas incluido en el libro y que nos quieras recomendar?
2: Bueno, yo, yo conozco muy bien la comunidad de valenciana, sobre todo en su, en su arqueología, no hace mucho tiempo. He estado en Denia. Uh -huh por cierto que ahora las trombas de agua la han dejado un poquito perjudicada, uh -huh. y he conocido una historia de un lugar que no he publicado nunca, pero que me parece absolutamente maravilloso, que es la historia de Fray Pérez Teve. Uh -huh. Resulta que allí en Denia había, había un, o sea, un, unos baldosines y tal, que contaban la historia de un tal Fray Pérez Teve que en 1884 había curado de la peste a la ciudad. ...rápidamente pues me puse a averiguar quién era el tal señor... claro y parece ser que el tal señor fue un ermitaño... ...que se subía a un aljibe en, el, en la falda del mongó... ...y allí se instaló, se le consideraba muy milagrero... ...y la gente iba a visitarle... ...y este fue el que curó la peste de la ciudad... Vaya. ...luego los franciscanos hicieron una ermita... ...para custodiar este aljibe en el que vivía este hombre que he visitado hace unos pocos meses y que, por cierto, está lleno de fotos, fotos, flores, cruces, de uh -huh, todo. Uh -huh. Pero lo más curioso es que cuentan, eh, he encontrado por ahí que curaba la peste con una planta que venía de América, el puerto de Edenia, que se llamaba, eh, tengo un nombre en latín que no recuerdo ahora mismo, pero que a partir de entonces se la empezó a llamar stevia eh, por el apellido de este fraile, de, de fray Stevia. No sé si esto es cierto o no, pero desde luego es bonito.
1: Desde luego, desde luego, qué curioso, qué curioso. Y la zona de, del maestrazgo eh, también es una zona mágica, ¿no?
2: El maestrazgo, que es una de las zonas, digamos, más abandonadas de España, más deshabitadas... Tiene lugares que verdaderamente son aterradores, Ajá. aunque no figuren en mi libro. Mira, no sé si lo incluí o no lo incluí, pero por ejemplo, la Madre de Deo de la Balma en Zorita de Maestrazgo sí. es uno de estos sitios donde se realizaban exorcismos, es un sitio muy impresionante. Ajá. Aparte de todas las prisiones del Matarraña, de la Inquisición, eh, la Encomienda Templaria, por ejemplo, de. de ahí cómo se llama, <risa> se me ha ido la cabeza bueno, de Bordeaux, por ejemplo sí. Mirabel eh, todo el maestrazgo en sí es un lugar, hace poco tiempo he estado por allí precisamente porque me invitaron de pregonero a un pueblo que se llama Andorra en la provincia de Teruel uh -huh. y estuve visitando la cima de Oliete eh, Belchite y algunos pueblos de la zona y es que es una zona que no defrauda nada
1: Uh -huh, uh -huh. Además, eh, en la zona del en la zona de la Comunidad Valenciana, donde bueno, pues yo es que también lo visito muy a menudo, por ejemplo, en la zona de Villafranca del Cid, eh, sí. Ares del Maestrazgo, toda esa zona, Ares. también es, 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 es que incluso los propios nombres de los pueblos ya te dan te dan como pistas, ¿no?
2: sí lo propio hombre la toponimia siempre uh -huh. al investigador le ayuda muchas cosas por ejemplo yo cuando estuve en Vinerós, me enteré de que existía una cosa que se llamaba el Puig de Lanao y realmente me fui allí a, a encontrarme con un santuario celtibérico ¿Oh? no bueno okay. no este no era celtibérico era ibérico ibérico uh -huh. Pero, de todas maneras, toda la zona valenciana tiene en cuenta que ha sido la frontera con el mar y quien ha recibido, de alguna manera, digamos, las primeras poblaciones de seres inteligentes. No olvides que el sitio posiblemente más importante del mundo a nivel del arte levantino es la cova del Parpayo, que está en Barks, detrás del monte Mondúber, el que está encima de Gandía. Sí,
4: sí. Uh -huh. La Coba
2: del Parpalló eh, aparecen unas 3.000 tabletas eh, de cerámicas o de piedra grabadas con figuras de animales que seguramente se utilizaron como talismanes y que actualmente están en el Museo de Valencia. Uh -huh. Este es un lugar espectacular, ¿eh?
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Maese! ¿Cuántas cosas sabes y qué bien las cuentas? <risa> bueno... Eh... Queridos oyentes, ya sabéis, Lugares a Habitar cuando cae la noche, editado por Luciérnaga y eh, escrito por Juan Ignacio Cuesta o Maese Cuesta. Maese, ha sido un placer el tenerte esta noche, eh, espero que sea pues, la primera de muchas visitas a este tu programa ya también y bueno, que, que ha sido un
2: placer. Sabes que puedes contar conmigo cuando quieras, <risa> <risa> Buenas noches. Muy buenas noches. <risa>
5: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email turrincondelmisterio arroba gmail punto com Actualidad en Canal del Misterio
1: Entramos en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María.
4: Buenas noches, Nuria.
1: El primer titular que nos traes esta noche dice lo siguiente. El reconocimiento facial ya está aquí para quedarse.
4: Sí, Nuria, así es. Hace poco una investigación de The New York Times... Yo a conocer que varios departamentos de policía de Estados Unidos se valieron de una inteligencia artificial llamada Clearview, una aplicación de reconocimiento facial, pero para identificar a presuntos criminales. Eh, esto es muy sencillo, se sube el, al programa una fotografía del sospechoso que puede ser obtenida por cualquier medio, como por ejemplo un sistema de videovigilancia, y la aplicación la compara con millones de imágenes que tienen su base de datos. Si coincide, facilita los datos identificativos del supuesto criminal y al parecer es muy efectiva. Tú sabes que muchas veces vemos en series o películas policiales como buscan una foto y la comparan con sus archivos de personas que han sido fichadas. Sí, sí, sí. Bueno, esto es algo parecido, nada más que en este caso la aplicación tiene un banco de imágenes de personas no fichadas, Vaya. es decir, sus datos no constaban en registros públicos y esto es lo que ha abierto un debate, porque al parecer esta aplicación tiene una base de datos de imágenes de más de 3.000 millones de fotografías, Nuria. Uh -huh y fueron recogidas de perfiles públicos de sitio web y redes sociales como Facebook, Instagram o incluso YouTube, sin conocimiento, eso sí, del propietario. Entonces, si consideramos las normativas de protección de datos que se aplican actualmente en Europa, no sería legal, porque la imagen de una persona tiene la consideración de datos de carácter personal. Y en Europa el Reglamento General de Protección de Datos establece que, primero, hay que informar de manera detallada a las personas que aparecen en las imágenes, sobre todo de que van a ser almacenadas y para qué las van a utilizar. Y segundo, contar con su consentimiento previo u otra base jurídica que ampare dicho tratamiento de datos. Además, cuando publicamos algo en las redes o una página de Internet, Aceptamos una política de privacidad que suelen ser muy largas uh -huh. y que creo que muy pocos o casi nadie lee. Sí, desde luego. Porque es que son unos tochos <risa> sí, terribles. Sí sí. sí, sí. Bueno, y es allí donde se establecen cómo se pueden utilizar las fotografías subidas. Y muchos, como Twitter, prohíben expresamente su utilización en tecnologías de reconocimiento facial. Así que veremos si de ahora en más se si incluye alguna cláusula que permita su utilización para este tipo de situaciones como la ocurrida en Estados Unidos.
1: Y continuamos además hilando con esta noticia, eh, con una noticia muy curiosa, porque por lo visto eh, en China utilizan el reconocimiento facial para identificar quién sale en pijama, María.
4: Sí, Nuria, esto es muy extraño, porque al parecer allí tienen costumbre de salir a la calle en pijama y buscan erradicarlo, así que las autoridades no tuvieron mejor idea que utilizar el reconocimiento facial para identificar a los ciudadanos que lo hacen y publicar su foto e identidad en las redes sociales, tachándolos de no tener un comportamiento este, civilizado, por decirlo de alguna forma, sí. una especie de escrache virtual, pobres, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, total, que fue tal el revuelo en las redes que tuvieron que quitarlas, ahora no, no es nuevo esto, ya que en 2019 ya lo habían hecho en China con quienes cruzaban la calle con el semáforo en rojo y exponían sus caras en pantallas gigantes. ¡Madre mía! Así que, bueno, en fin, la cuestión es que no solo allí se valen de la tecnología de reconocimiento facial. Porque también la cantante Taylor Swift las utiliza en sus conciertos para evitar que acudan personas con antecedentes por acoso. Así que muchas personas hartas de estas cosas no tuvieron mejor idea que proponer alternativas para no ser reconocidos. Y entre ellas encontré dos que son muy interesantes. A ver. Una A ver. de ellas son las gafas Privacy Visor, unas lentes que bloquean el reconocimiento facial, que son una lámina de plástico semitransparente con líneas blancas que se ajustan sobre marcos de gafas y cuando los programas tratan de detectar un rostro buscando justamente las áreas oscuras alrededor de los ojos, sí. las líneas blancas de estas gafas provocan que rebote la luz de la cámara, hacen más brillante esa parte de nuestro rostro y despistan al algoritmo de detección del programa. Así que con esto pasaríamos desapercibidos. Vaya. Eh, otra opción, una visera, que esto es rarísimo, si, si pueden búsquenlo en Google, uh -huh. porque es una cosa muy extraña. Eh, es una visera con un sensor integrado que te superpone otras caras a la tuya. Es Anda. decir, como si te fuera proyectando sobre tu rostro distintas caras, sí. eh, chinas, negras, eh, blancas, ¿Eh? <risa> bueno, de, de todas las etnias. Sí, Entonces, sí. esto eh, lo que hace es obviamente despistar al sistema de reconocimiento facial, pero variedades hay muchas, incluso hay camisetas que traen eh, muchos rostros que también esto despistaría el algoritmo, bueno… Inventiva, la que quieras
1: Madre mía, qué curioso
4: Bueno, pues nada María Lo dejamos aquí, tus vías de contacto Sí, os dejo mi Twitter Que es arroba diana Compañera, hasta la próxima Hasta la próxima, Nuria
1: ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir A nuestro podcast en iBox Y darle al botón que pone Apoyar de esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde un euro con ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible.
5: El consejo de la semana en Canal del Misterio.
1: Pues ya casi, casi terminando el programa de esta noche, está con nosotros, como no, Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
5: Muy buenas noches, Nuria. Un placer saludarte otra noche más.
1: <ríe> eh, uh -huh. Y las que nos quedan juntos, eh, compañero, después de este susto que que hemos tenido.
5: Sí, pero vamos que ya te digo, o sea, estaba estaba escrito que tenía que pasarte para que te pusieras mucho más buena todavía sí. y que y que ya pues con esto queda ya no no te va a pasar más porque este era esta era la experiencia humana que tienes que vivir y ya. Eso para eso pasó, ¿sabes? Para que te reforzaras tú.
1: Exactamente.
5: Así que el susto hemos estado todos ahí también muy pendientes de ti sí, sí. con mucha energía positiva, mucha bueno. luz, mucho amor. Uh -huh. Así que bueno, ha sido una experiencia mmm, da un poco de apechusque <risa> cuando lo ves además en la distancia, que no estás cerca de la persona y demás, pero bueno. Sí, ahí quedó, sí. ¿verdad? Importante sí. que tú estás bien ahora.
1: La verdad es que lo que comentaba al principio del programa es que se nota tanto la energía de toda esa gente que te quiere y que está contigo en estos en esos momentos, que, mm -hmm. que se agradece tantísimo, Juan, porque, porque aunque no estén, aunque no estéis físicamente ahí se nota estáis, estáis, de alguna forma estáis y, uh -huh. y te hace sentirte menos solo y eso siempre pues ayuda a todo, ¿no? a, a la curación, a todo.
5: Ayuda y también es muy bonito compartirlo desde este lado, ¿no? Lo que tú dices, aunque no estemos ahí, sabemos uh -huh. que estamos de alguna manera y que sí. algo algo estamos aportando, ¿no? Sí. Eh, yo creo que es la parte más bonita de este tipo de situaciones, justamente esa, ¿no? Ver cómo reacciona la gente que te quiere. Así sí. que, bueno, tampoco tú te mereces menos, esa es la verdad.
1: <risa> Gracias. Gracias. Gracias, compañero. Y amigo, mi querido amigo. Es. Bueno, pues cuéntame, así. Juan, eh, ¿hoy va a ser runas? ¿Van a ser cartas? ¿qué, ¿Qué va a ser?
5: Pues sí, hoy va a ser tarot, va a ser mmm, mi mazo, en este caso, del tarot esotérico, que le tengo mucha carencia también. Sí. sí. <risa> Entonces, con tu permiso, hoy toca tarot.
1: Pues vamos allá, a ver qué nos dicen tus cartas para la semana que viene.
5: Dinos, Juan. Pues mira, Nuria, un arcano mayor que ha, creo que ha salido recientemente también. Me suena mucho, además, cuando empezamos este año 2020 hablamos de él, que es el arcano 20, justamente el juicio, el ciclo, se llama en este mazo. Okay. Eh, a ver, el juicio tiene un poco que ver con esto que estábamos hablando y con esto que te ha pasado, porque nos viene a decir que nos replanteemos nuestra vida, que aprovechemos las oportunidades de la vida, que nos preocupamos de lo verdaderamente importante en la vida, que abramos los ojos, Nuria, a lo que de verdad es importante, que nos dejemos un poco de tonterías, conflictos, cosas, lo digo por eso, ¿no? cuando te pasa algo como lo que te puede haber pasado a ti, eh, un poco la reflexión también podría ser esa, la vida es muy importante y la vida se puede ir en cualquier momento, y esto es una realidad que hay que tener presente, no, no un plan agorero, pero sí ser consciente de ello. Sí, sí, sí. Entonces, el, el juicio, Nuria, nos debería llevar a la reflexión de planteamientos nuevos, renovación de, de espíritu, renovación de mente, renovación de, de conceptos, de formas de ver la vida, de cómo nos planteamos la vida. Y también eh, es muy importante el aspecto de la comunicación, Nuria, esta semana. El juicio tiene mucho que ver con todo lo que son comunicaciones, trabajarnos el entendimiento, trabajar... Eh, quizás esas cosas que tenemos pendientes de resolver, de comentar con alguien de, de resolver con alguien, pues bueno esta es, esta es la semana para que nos metamos en, de lleno en esa tarea, ¿de acuerdo? para que de alguna forma podamos sanar o podamos afrontar cosas que digo, están ahí un poco pendientes y de esa manera empezar ciclos nuevos que al final es de lo que se trata este este arcano, Nuria. Acabar un ciclo para comenzar otro. O sea, que semana de renovación, semana de replantearnos criterios, aspectos mentales, etcétera, lo que cada uno vea, y de comunicarnos. Pero comunicarnos en el sentido intentando al menos, Nuria, de ser resolutivo, Ajá. de resolver cosas, ¿vale? No uh -huh. hablar por hablar o simplemente intercambiar o compartir, que también está muy bien, sino resolviendo, Nuria.
1: O sea que, bueno, pues nada, a renacer, a renacer... Mm cual ave fénix.
5: Exacto, que nos planteemos que eso puede ser cada día, en verdad. Claro que sí. Cada día es una oportunidad para eso, ¿vale? Que tampoco hay que verlo más allá, pero sí que plantearnos eso. Cada día es una oportunidad de renacer sí. y hacerlo desde el sentir, uh -huh. desde lo que cada uno sienta como suyo, ¿vale?
1: Perfecto. Pues nada, Juan, tus vías de contacto?
5: Claro que sí, no en nuestro correo electrónico que es farotarota.com y Juan Verdomo en todas las redes sociales.
1: Muy bien. Juan, hasta la próxima semana.
5: Hasta la próxima semana, Nuria.
6: I feel
1: A continuación, antes de terminar el programa de esta noche y mientras que escuchamos esta maravillosa canción titulada Akaal, eh, interpretado por Ajit Kaur y Trevor Hall, quiero desde aquí mandarle toda mi energía y quiero que, que vosotros también, que estáis ahí al otro lado, os unáis a esto para que le llegue a, a una persona maravillosa que ha perdido hace muy poquito tiempo a su hermano de una manera repentina. Vamos a enviarle un montón de luz para que se recupere pronto ella, para que tire hacia adelante, para que se llene de energía y para que le ayude en su camino. Clary, muchísima fuerza. Espero que toda esta energía te llegue. Sabes que te quiero, amiga. Un besazo enorme. Y... Como os decía, mientras que escuchamos este esta canción titulada Akaal, Akaal es un mantra. Akaal es un mantra que sirve para elevar a las almas que han dejado su cuerpo físico. Desde el punto de vista de Kundalini Yoga, todos somos almas teniendo una experiencia humana. La tierra es más bien como el hotel en el que nos hospedamos durante el viaje, pero no es nuestro verdadero hogar. Cuando morimos... Nuestra alma entra en la pequeña nave que la transportó hacia esta experiencia humana, que es el cuerpo sutil, y estos dos cuerpos energéticos se hacen uno para comenzar un viaje espiral hacia la trascendencia. Para ayudar a todas las almas a trascender, el yogi Bajan enseñó este mantra, el mantra akaal, que significa aquello que nunca muere. Kal significa muerte, akaal significa sin muerte, es decir, que nuestra alma nunca puede morir es algo vivo en nosotros que simplemente deja el cuerpo físico que ocupó en la tierra para volver a su hogar con este mantra le decimos al alma tú no moriste continúa y sigue yo te dejo ir este sonido y frecuencia pueden alentar al alma a ir a su verdadero hogar y continuar hacia la siguiente experiencia así que os dejo unos minutos con esta maravillosa canción
7: All my relations, I can hear you loud The story circles, it comes back around We try to call and watch them all go through That door I never saw, I never knew
1: Y ahora sí, queridos amigos, llegamos al final del programa de esta noche Gracias por haber estado ahí Gracias por vuestra compañía, por vuestra fidelidad, por vuestro cariño Por cada vez que compartís nuestro programa por vuestras redes sociales Porque eso pues nos ayuda a que cada vez más gente nos conozca Porque vosotros hacéis que estemos pues en el puesto 40 ahora mismo ...dentro de los podcasts en la categoría de Cultura Sociedad en iTunes. Gracias, gracias, porque sois maravillosos, porque nos hacéis conseguir cosas increíbles. Pero es así, es así, tenemos que asumirlo. Y por supuesto, como siempre, gracias a todos aquellos que estáis suscritos a la suscripción de pago de Ivox, e Porque gracias a vosotros esto se hace posible, si no, no estaríamos aquí. Gracias, gracias, gracias. Y ahora os dejo con la frase de la semana. La mejor medicina para el alma es la dulzura de otro ser humano. Siempre sea amable y trata a los demás como te gustaría que te tratasen. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la próxima.